0: Fala galera do podcast madridista, eu sou o Matheus Ramos, dono da página escritório madridista no Instagram. Nesse terceiro episódio estou novamente na companhia de dois caras que também são administradores da página, que me ajudam bastante. Fala aí Cadu, fala aí
1: Pedro.
2: Salve galera, quem tá falando do Cadu, mais uma vez estamos aí para falar sobre o maior do mundo.
1: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o que elas estão vendo, que é o Pedro, estamos juntos aí mais uma vez.
0: Então, esse nosso primeiro, no nosso segundo episódio, na realidade, nós abordamos bastante sobre a sequência que o Real Madrid ia ter na época, né, Cádiz, é, a Inter, Bom, né, vários jogos pesados, fomos bastante otimistas pra falar a verdade, né, quatro primeiros jogos. A gente falou que o Real Madrid ganharia pelo menos 3, empataria 1. Um. E na realidade foi um pouco diferente, né? O Real Madrid já começou perdendo os dois primeiros contra o Carlos e contra o Shakhtar. E a sequência terminou agora, no último domingo, contra o Valencia. Um fatídico 4x1, um placar que deixou uma crise pesada no clube. Mas e aí, Cadu? O que tu achou dessa sequência? Tem a ressaltar de positivo e também de negativo.
2: Primeiramente, vou ressaltar os pontos positivos, que eu acho que é mais fácil a gente... Dá uma notícia boa e depois dar uma notícia triste. Positivamente, eu acredito que o sistema de jogo foi encontrado. Acho, acho que a gente encontrou um sistema de jogo que a gente fica com a bola, ataca tanto pelo lado, dependendo do jogador que tá em campo, se a gente via Modric em campo, a gente tinha mais infiltração. Se a gente via Valverde, já pelo campo, a gente tinha mais jogadas laterais, né, por conta da, da velocidade. E isso me, me traz como um ponto positivo, porque traz regularidade, né, para um time que tem poucas peças de reposição, Conforme as lesões foram aumentando, a gente passou a ter menos peças de reposição. A nossa lateral direita aqui o Diga. Trago outro ponto positivo que eu acho importante a gente dizer é a sequência que o Vinícius Junior fez nesses jogos, né? Foram sequências boas. Eu acho que um jogador consistente, bem consistente, que tava buscando a responsabilidade, como a gente, a gente falou naquele podcast, essa responsabilidade que era necessária para ele. Outro ponto positivo, cara, é a entrada de volta do Modric essa é a entrada do Modric, construtor de jogadas, presen presente em todos os lados do campo, foi o, esse foi o Modric que ganhou o melhor do mundo, apesar de muitos acertos injustos, mas não, foi o Modric melhor do mundo, acho que ele retomou aquele futebol que ele que ele já que a gente já conhecia. Pontos positivos que são maiores que os pontos negativos, são pontos negativos são maiores que os pontos positivos, é Aí é só choradeira, né? Primeiro, nossa lateral, absurda, tristemente, com várias, defi várias deficiências. O Vasques até tentou, mas não deu muito certo. E depois, as duas derrotas, primeiro pro... A derrota do Shakhtar foi uma derrota amarga, né? time com tradição de Champions League tomando aperto e sufoco pro Shakhtar é algo muito complicado de se ver, né? E aí depois a gente vai para um campeonato espanhol atrás do Barcelona, ganhamos bem e depois tropeçamos novamente. Falta de sequência de bons resultados é um ponto mais negativos de todos. E depois a, a seca, a pequena seca do Karim Benzema que terminou a temporada on fire e não manteve o seu rendimento. E aí eu até tinha dito por falta de ritmo, mas já a gente já tá mais indo para metade do primeiro turno e o ritmo já era para ter sido achado e tá voando já.
0: Foi uma sequência muito inesperada. O Real Madrid tinha tudo para começar bem, a Champions e continuar bem no espanhol, mas infelizmente não foi da maneira imaginada e planejada por nós torcedores. Eu acho que eu vou dar meus pontos positivos e negativos antes de dar a palavra ao Pedro. Positivo para mim, eu acho que o Valverde voltou, né? ao futebol que ele tinha apresentado no final da última temporada. Tanto é que ele coloca o Mourinho no banco, pelo menos até o momento, né? É, o Vinícius Júnior também ganhou uma sequência muito boa apesar de ser criticado em alguns jogos por pelo, pelo de sempre finalização e tomada de decisão. Mas ele sempre se mostra muito útil e muito disposto a aprender. Eu acho que o Lucas Vaz também calou a boca de muito. Não nesse último jogo contra o Valencia que ele teve infelicidade no pênalti mas principalmente contra o Barcelona quando o Nádio saiu é machucado. Ele entrou muito bem, apesar dele de já ter feito outras partidas na lateral direita em outras temporadas, eu já sabia que ele conseguiria desempenhar um bom papel, então acho que é um ponto que vale muita pena se destacar isso ele é muito criticado pela torcida é o jogador mais criticado do Real Madrid juntamente com o Varane, nunca faltou vontade para Lucas Vazquez mostrar seu verdadeiro futebol. E vale ressaltar que ele está no último ano de contrato. E ao que tudo indica, o Real Madrid não irá renovar o seu contrato. E podemos estar presenciando os últimos momentos de concordar com a caminhada do Real Madrid. Mas aproveitando a deixa, né? Falando um o da defesa. O Real Madrid na última temporada foi a maior defesa da Europa à frente do Liverpool. Nessa temporada é a segunda pior defesa do campeonato espanhol e não vive um bom momento, né? Apesar de ter Sérgio Ramos, ter Varane, ter Mendy e Marcelo em algumas ocasiões, a defesa ainda não é a mesma da temporada anterior. Pra você, Pedro, é, o que é que tu acha da defesa dessa temporada? O que tu acha que mudou? Obviamente, temos as ausências no lateral direito, mas basicamente... o é a mesma coisa da temporada passada, só que parece que o espírito é outro, entendeu?
1: Cara, é complicado, porque como você falou, a defesa veio muito bem na temporada passada. Tá tendo um começo turbulento nessa temporada agora, né? Eu acho que aí entra um pouco de vários fatores, cara. Tipo, lesões que interferiram no quarteto defensivo, posicionamento que muitas vezes tá sendo mal feito pela defesa. Acho que a é tá somando tudo e tá pesando muito agora. Se você reparar, tiveram falhas que não comprometeram, mas que foram notórias em alguns jogos. Por exemplo, os jogos que o Real Madrid acabou vencendo por 2, 3 a 1, um, não estou me lembrando de nenhum específico agora, mas que o gol que o Real Madrid tomou foi por falha defensiva. Até apostou um levantamento lá na página de erros em jogos diferentes, mas erros muito parecidos. Já abriu um buraco assim na defesa. E isso se dá muito também quando o Casimiro não está em campo. Parece que quando o Casimiro sai a defesa fica meio perdida. Então, cara, eu acho que junta tudo isso. Por exemplo, é aqueles jogos que o Sérgio Ramos estava fora, a defesa fica mais perdida sem assim, Sérgio Ramos, comandando tudo lá atrás. Varane, que, pô, não está vivendo o seu melhor momento. Carvajal, a ausência do Carvajal também sente-se muito na defesa. Uma coisa que compensa, que acaba aliviando, de certa forma, esses erros defensivos é o Corba, né, cara? Que vive um excelente momento, tá pegando muito, mas não dá pra ele salvar todas, né? É complicado essa questão defensiva, o Real Madrid vem errando recorrentemente. Pô, agora no jogo contra o Valencia, comprometeu demais o sistema defensivo, né, cara? As erros, porra. Literalmente entregaram o jogo, três pênaltis e um gol contra, é complicado, cara. Espero que Zidane consiga ajustar isso aí da melhor forma que o Real Madrid e volte uma defesa sólida e confiante tá? Para recuperar Como foi na temporada, na temporada passada E fechar com um saldo positivo na defesa Olhando
2: para o sistema defensivo O Eder Militão está na hora de, de começar a jogar mais jogos Acho que a gente tem que olhar Para esse, esse reserva imediato De Sérgio Ramos o Sérgio Ramos não é mais nenhum gurizinho Apesar de ter um, um porte físico absurdo Mas ele não é mais nenhum gurizinho a gente tomou um dos gols que a gente toma do Shakhtar É numa bola nas costas na lateral esquerda Uma bola nas costas do Mendy Que o Sérgio Ramos não encontra o, o atacante O cara entra numa velocidade absurda E o Sérgio Ramos fica pra trás Apesar de ser um cara primordial, né? Depois a gente pode ver o gol que a gente toma... Do Borussia, que ele, nas costas do Varane, de uma falha defensiva, tipo... Não foi nem marcação homem a homem, nem marcação em zona. Foi uma marcação, tipo, adeus dará. Que o Varane nem olha pra trás. Ele até fica atrás, fica à frente da linha de impedimento, né? O Sérgio Ramos é o, se torna o último homem. E ele descola um passe entre as pernas do Sérgio Ramos e o atacante tá sozinho. Pô, esses pequenos detalhes que o Pedro citou também, e tem que ser vistos. Acho que isso é tudo uma questão... De olhar, que nem o próprio Zidane falou, que todos os jogadores olham os jogos, reveem que é raro e tal, ou estão ou revendo errado, ou realmente a, a fadiga acumulada e a, e a falta de preparo físico tá batendo, porque tomar gol assim de bola nas costas, um atrás do outro, é complicado. E a gente pega daí mais adiante o jogo contra o Valencia, três pênaltis acontecem dentro da área, aí já é muita infantilidade para um time do tamanho do Real Madrid, né? Um pênalti acho que foi um pouco contestado né Sabemos que na Espanha O VAR é um pouquinho errado Mas temos que olhar muito o nosso sistema defensivo Acho que a volta A volta do Carvajal vai dar Muita, muita, muita Segurança pro time Muita mesmo, porque o Carvajal não é um cara que deixa brecha É muito difícil os atacantes pela direita Conseguirem brecha E eu acho que o Marcelo não pode mais entrar como titular Sem O Mendy tá aí pra ser esse substituto e realmente tem que ser o titular. O Marcelo, em uma partida que ele entra agora junto com o Isco, foi um desastre total. sabe por falta de ritmo de jogo, alguma coisa do tipo. 60% dessa culpa, desse sistema defensivo, dou pro, pro Zidane. E os outros 40% para falta de desempenho mesmo individual dos jogadores.
0: É, voltando um pouquinho no que você falou sobre, sobre o Militão, é, ele tem contado um pouco com a falta de sorte, na realidade. Porque se machuca, aí quando voltou vou contra o tá ele foi um dos poucos que se salvou naquela partida. É, aí quando foi agora contraiu o Covid e aí já teve que dar outra parada, entendeu? E vai atrapalhando a sequência, né? Tanto no Real Madrid como na seleção brasileira, obviamente. Somos todos brasileiros que estão sempre pela seleção e sempre queremos nossos jogadores lá, né? Então é uma coisa que tem pegado um pouco para ele, né? Essa falta de sorte. No momento, se eu fosse Zidane, como eu sei que ele não vai fazer isso, mas eu preservaria o Varane. O Varane foi muito importante em outras temporadas, mas desde aquele jogo contra o City, que ele falhou nos gols Ele não é mais o mesmo Então acho que seria a hora de dar uma preservada no Varane A torcida tá pegando muito no pé dele Com razão A mídia europeia tá pegando no pé dele Então eu acho que seria um momento ideal para você Preservar o varanda, né? E colocaria uma zaga com o Militão e o Sérgio Ramos tranquilamente. Eu acho o Militão um bom zagueiro, ele é rápido. Por jogar na lateral direita no São Paulo, ele tem qualidade no passe no lançamento. Então eu acho que seria um pouco válido testar essa dupla de zaga. Tu concorda, Pedro?
1: Cara, concordo. Essa situação do Varane e do Militão é o niútil e agradável, né? Como você falou. O Militão ainda não conseguiu placar uma sequência de jogos no Real Madrid. Sempre interrompido, lesão, fase, questão de, enfim, de escolhas do treinador. Eu acho que seria uma boa oportunidade, cara. Até pra dar um tempo pro Varane. Também. Dar uma recuperada na confiança também. Ou simplesmente só ver que ele não é titular absoluto incontestável. Realmente, ele comprometeu em alguns jogos. Não vive um bom momento. Eu acho que essa é oportunidade perfeita para dar uma oportunidade pro militão, cara, colocar uma sequência de jogos aí e mostrar o valor dele, cara, porque, assim, foi um jogador que custou um dinheiro pro Real Madrid, né, 50 milhões de euros, se eu não me engano, você pagar 50 milhões de euros num jogador para ficar esquentando o banco é complicado, né, cara? Acho que é oportunidade, é o famoso unir o útil ao agradável, dar um descanso pro Varane, pensar na vida e dar oportunidade pro militão, que deve estar tá querendo mostrar serviço.
0: Queria pedir para vocês, no final, assim que o Seja falar eu darei uma opinião, mas de momento na temporada, para vocês, quem é o melhor do Real Madrid e o pior. A única regra na votação é que o pior não pode ser nem o que não vem jogando, e o Isco também, né porque são os dois que menos, menos tempo em campo tem no Real Madrid. Começa aí, Cadu.
2: O jogador que eu declaro como o melhor da temporada no momento é Valverde. Valverde, acho que é o melhor jogador assim que o Real Madrid tá tendo muita consistência, velocidade, força, determinação. Não desiste de da jogada, vai até o fim. Tiver que dar um cabeçaço no cara, ele vai dar um cabeçaço no cara. Bem uruguaio. O pior, eu vou eu vou dar esse aí pro, pro Varane. Pela sequência de jogos de um erro atrás do outro, às vezes é um erro importuno, assim, tipo a falta de sorte, mas é um erro. quantidade, ele já fez, acho que dois gols contras nessa temporada, e dois gols contras é gol pra caramba, cara.
1: É um gol que dá um empate pro time, é um
2: gol que dá uma
1: derrota... Eu tô contigo no Varane, acho que de fato ele é o pior dessa temporada. Tem uma galera aí que não tá vendo muito bem, mas pô, os erros do Varane estão sendo mais comprometedores e são erros recorrentes. Como o melhor do time eu acho um pouco complicado, porque eu fico muito entre Vinícius Júnior, Valverde e Courtois. Courtois foi muito contestado no começo dele no Real Madrid, mas conforme... O tempo vem passando, ele vem provando cada vez mais o valor dele, que ainda é um dos melhores goleiros do mundo. Valverde foi o que você falou, cara. Não um tiro uma vírgula do que você falou. E Vinícius Júnior tá conseguindo dar conta do recado. É, a gente sabe que é difícil jogar no Real Madrid, ainda mais com um, um jogador tão novo assim. E tem a pressão, né, cara, de jogar lá onde jogava Cristiano Ronaldo, onde o Real Madrid trouxe Hazard. O Hazard não conseguiu placar ainda, Vinícius Júnior tá conseguindo dar conta. Vem evoluindo cada vez mais. E além disso, cara, uma parada que você falou do Valverde se aplica também ao Courtois e o Vinícius Júnior. São jogadores que entregam muito e deixam tudo de si em campo e sentem muitas derrotas. Você vê, tipo, quando o Real Madrid perde e tá, tal, eles ficam mal. Fico entre esses três, cara. Não consigo eleger o melhor pra mim, não. tô entre esses três aí.
0: O meu voto negativo é Varane. É até a palavra que o Pedro usou, é recorrente. Os erros que são bastante recorrentes. Não tem como colocar outro. Agora, em relação ao melhor, eu concordo com o Cadu. Eu acho que o Valverde, ele... Tem sido o melhor. É a vontade dele. A técnica. Ele tem se superado cada vez mais. É uma trágica notícia. Hoje. Nesse momento. 9 de novembro. que gravou o nosso podcast. A notícia é que ele se machucou. Passou um mês fora. Um jogador pra fazer bastante falta no elenco. Mas a, ainda na votação do melhor. Eu deixo uma menção. A Rosa por Que é um cara que. No começo da temporada. A maioria dos torcedores falaram. Que não dava mais. Que o modista está é velho. e o Olegal voltou. Tem que se titular absoluto e o Mouris não, não é para jogar. Começou a temporada, o DH não se adaptou, aí depois se machucou. Mouris começou no banco, sempre que entra, muda o time. Então eu acho que é isso aí, eu, eu fico nessa linha entre o melhor temporada, por enquanto, o Valverde e uma menção honrosa ao Mouris, que apesar da idade, vem jogando. Ufa. Vocês concordam com a parte que eu
1: falei do Mouris? Concordo muito. Cara, eu concordo também. Eu acho que o Mojo tem um jogador super importante e, como se falou, ele vem bem mesmo. E é outro também, cara, que se falou. Então a gente achou que já tinha dado dele. Eu, particularmente, achava que já tinha dado, mas ele vem mostrando que dá pra ele ainda assim. É fazendo a diferença nesses últimos jogos.
0: Teremos agora a data FIFA. A já passou duas semanas sem jogar, mas assim que voltar. Que voltar aos trabalhos vai ser aquela pegada. Final de semana, quarta-feira, final de semana, quarta-feira, terça-feira, Eu vou falar aqui a vocês a agenda do Real Madrid, assim que voltar, da data FIFA. E depois a gente dá uma comentada rápida para finalizar o podcast. Assim que voltar, o Madrid pega o Villarreal, a Inter de Milão, o Alavés, o Shakhtar, o Sevilha, o Borussia, o Atlético de Madrid. Essa é a sequência do Real Madrid, que começa no dia 21 de novembro e acaba no dia 13 de dezembro. Uma sequência pesada, em que mais uma vez o plantel vai ser posto à prova. A boa notícia é que daqui para lá, Cavarral e Nath voltarão, Casemiro e Raza, se Deus quiser, estarão recuperados, e o Militão também, estarão recuperados da Covid. Então, praticamente, a única ausência de momento, né, se ninguém se machucar até lá... Será a do Valverde. Para vocês, começando pelo Pedro, o que o precisa melhorar para ter sucesso nessa sequência?
1: pra ser bem sincero, acho que o ponto de ser melhorado é o posicionamento defensivo. porque questão de, de lesão, de falta de peça, de jogador que não tá disponível, isso infelizmente não tem o que fazer, mas agora, que não dá é para os jogadores entrarem e comprometerem como comprometido defensivamente, a questão que eu falei cara, erros muito parecidos jogo após jogo, defesa dando espaço, tomando bola nas costas não sei o que, acho que isso é o ponto chave a ser melhorado, porque bem ou mal o ataque tá conseguindo dar conta, o ataque tá conseguindo trabalhar, mas o Real Madrid tá tomando muito gol e muito gol bubo nem sempre o ataque consegue compensar foi no um jogo contra o Valencia agora quatro erros de defesa e o ataque só conseguiu marcar uma vez, não deu conta de cobrir todos os erros da defesa, digamos assim, Eu acho que esse é o ponto principal, a ser melhorado para essa sequência aí, voltar com um das vitórias, tentar emplacar aí, uma boa sequência para chegar confiante, classificar tranquilo para Champions League emplacar de vez no Campeonato Espanhol eu
2: tô contigo também, mas vou ir um pouco mais além. Acho que, além do sistema defensivo, o nosso, nossos atacantes têm que começar a encontrar o caminho do gol. A gente não pode pegar um jogo contra um alavés da vida e não fazer gol. Isso é uma coisa que está que passando a me incomodar, essas questões de falta de gol. Uma, uma partida, tá, jogamos contra o Barça, ganhamos bem, jogando bem, mas a criação não foi uma criação absurda. Temos que olhar esses lados. Nenhum dos jogos do Real Madrid, na, na, última, na última maratona de jogos, nenhum jogo foi um jogo que a gente, que a gente realmente teve números expressivos de chute a gol. De chute, eu digo chute no gol mesmo, que o goleiro tem que defender o que bata na trave em direção ao gol. Acho que isso é um ponto que tem que ser melhorado também. A gente vê o Instagram do Real Madrid postando vários uh, treinos de chute ao longo da semana, mas parece que não estão sendo posto em prática, né? Eu não sei se isso faz parte do, do que o Zidane vem pedindo dessa, dessa, né, dessa coisa de ficar bastante com a bola e ficar mediando a área do adversário ali com a bola na intermediária ou se realmente o, o time está com uma falta de criação. Porque, quer ver um exemplo? Vinícius Júnior entrou no jogo do Shakhtar, o jogo totalmente mudou. Foi outro jogo, a criação mudou A gente deixa jogadores que não são Tão agudos, a gente pena Muito para fazer um chute a gol Isso é um problema muito grande mas Se a gente pegar exemplos De outros, outros grandes clubes europeus Vamos dar o exemplo do City Que não vive um bom, um bom momento, mas que é um clube Com volume de jogo, com muito volume de jogo Que tá sempre chutando a gol Sempre chutando a gol, sempre chutando a gol, sempre chutando a gol Outro time, Liverpool Média de chute chegou por partida 13, 14, 15 Isso é um, um problema bem sério que o Zidane também tem que rever Além do sistema defensivo também Que a gente já tá martelando essa tecla já faz algum tempo né? Tá começando As feridas já estão começando a virar uns cortes bem grandes Se alguém não der um tapa na cara do Varane E mandar ele começar a prestar atenção no jogo Vai ser cada vez mais difícil Ainda mais uma sequência que tem Vila Real, tem Inter de Milão, tem Borussia, Atlético de Madrid. O Luiz Soares adora pegar zagueiro que está em uma fase e dar caneta e fazer gol.
0: Por isso eu gosto de fazer o um podcast com vocês, porque são pessoas que têm um pensamento muito parecido com o meu. Então, o Pedro fala uma coisa, o Cadu completa e a ideia é sempre a mesma. Eu também penso assim, tem que consertar o setor defensivo, porque do jeito que tá vai dar trabalho quando pega equipes ofensivas. E até equipes que jogam reativamente, se defendendo, contra o ataque também é uma situação complicada. O ataque também, apesar de ter feito uma boa quantidade de gols, mas a criação, o último passe, tá, tá um pouco complicado. Mas é isso, rapaziada. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Cadu, do Pedro. Eu queria agradecer a todos que ouviram o podcast até o final. Eu queria também deixar uma menção. A gente falou muito da, das publicações que a gente... Faz na página, página analisando as falhas. Queria mandar um salve para Matheus, que também cuida trabalha gente na página. Ele que faz as imagens, coloca lá os círculos lá para mostrar onde eu tenho a falha e a gente faz publicação. Enfim, também queria agradecer a FUT.story8, uma loja de camisa que é patrocinadora oficial da página. Patrocinou esse podcast, mandou camisa para todo mundo, está todo mundo bem trajado de Real Madrid durante a gravação. Então aí, se você quer comprar uma camisa não só do Real Madrid, mas também da NBA, do seu time aqui no Brasil ou de outro time europeu, entre lá na foot.story8 e diga que é seguidor do escritório madridista que você ganhará um desconto. Usa uma palavra aí, rapaz?
1: Só agradecer aí mais uma vez... Sempre um prazer estar podendo falar com vocês aí. Espero que vocês gostem, galera que tá ouvindo. Tamo junto. Boa noite, bom dia, boa tarde. E até a próxima.
2: Então, galera, para finalizar, vou deixar um salve especial para meus manos do esquema trágico. Tem, eles também tem um conteúdo de futebol, mas não tão voltado para um clube específico, mas pra, em geral. Tem até entrevistas nossas também lá. Um abraço, valeu por escutar o podcast até o final. Tamo junto.
0: Olá, Madrid!